0: はい。皆さん、こんにちは。プログラミング雑談です。えっと、今回は F2 戦役のその後という話をしたいと思います。はい。えっと、無事、まあ、プロジェクト、プロジェクトというか、まあ、立て直してどうにか、自分が勝手に立てたレポジトリになんか勝手にいろいろサルベージして突っ込んで、なんか勝手にアルファとか切り直してまあやってってなんかだんだん実装したもののテストをして未実装な部分というかデグレの部分もテストしてしかもどこが未実装かも分かってみたいな感じでこうまあ通常のプロジェクトに戻ってったわけですよでその後まあしばらくやってったらまあ無事まあベータ版が出てまあその後いろいろあるんだけどまあいい,かといいかというか、まあ、ポッドキャスト的にはそろそろいいかということで、えっと、その後の話をしたい。まあ、無事リリースしましたと。まあ、その後何が起きたかですね。えっと、ストックオプションが配られました。はい、ストックオプション、知ってますかね、皆さん。コールオプションですね。えっと、株を指定された額で買う権利。というのがもらえるわけですね。もらえたんですね。で、普通ストックオプションっていうのは、なんかもらうときと使えるようになるときの間に時間があるんですよ。1年ぐらい時間が半年かな忘れたけど。で、まあちょうど F2 も終わって、終わる前だったかな終わった後だったかな忘れたけど、まあ上場するわけですよ。マザーズにうちの会社は。で、公式価格130万のオプションが、まあ、あの、どう新人には全員1株ずつ配られました。えっ、ー、と、これはなかなか、なんというか面白くて、あの、一生懸命頑張った人に多く配られるとかじゃないんですよね。全員に1株ずつ配られましたね。で、上の世代はもうちょっとたくさんもらってる人もいた。はい。で、公式価格130万で私は1株もらいました。で、まあ、その後、まあ上場するわけですよ。で、最初130万の公式価格で、なんか79万ぐらいまで株価下がるんですよね。で、コールオプションっていうのは130万で買う権利なんで、別に使わなくてもいいんですね。で、普通130万より安い価格の場合は、別に普通に証券会社で買えばもっと安く買えるんで、まあ使うやつはいないわけですよ、ストックオプションっていうのは。130万より上にならないと、まあ、ゴミなんですね、ストックオプションっていうのは。まあ、ゴミっていうのは正しくなくて、やがて130万より上になる可能性があるので、その分の価値が本当はあるんですが、まあ、それはなんていうか、ポートフォリオの複製とかして、リスクリレートとイコールになるようにしておいたりするわけですが、まあ、その話はどうでもいい。えっと、まあ、とにかく130万で最初、講師格でもらって、けど、まあ、使えないと。で、その状態で、まあ、上場がされて、で最初79万ぐらいまで落ちていくと。で、こう、まあ会社によると思うんですけど、なんつうか、まあ、そんなにすごいエリートとかが集まるところじゃない場合、ネガティブなやつって社員にいると思うんですよね。いや、なんつうか、いや、こんな会社ダメだよみたいな、まあ、こんな会社ダメだよとまだ言わないけれど。なんか色々といいいとととつもネガティブなことを言ってるる同僚というのはいると思うんで,すよでまあうちの会社にもいたんですねでオプションとかもらったけれど、まあ、株価どんどん下がっていくしこんなもん上がんねえよって言っていやこ,んなこの会社こうだしみたいな仕様書とかも書かないしとかいろいろダメなことを言ったりするわけですよでまあそうだねっていうかまあ最初は別に株価も下がってたんでまあそういうこともあるわなとか思いつつけど、まあ、いつもネガティブなこと言ってるやつ鬱陶しいなぐらいに思ってるわけですよ。えー、ただその後、まあ無事 F2 が、あの、サービスインして、そのリリースしてからサービスインまで、まあちょっと時間があるんで、あの、我々、まああくまでソフトウェアの一部なんで、全体としてリリースされるまにはもうちょっと時間があるし、しかもその後、その後の話はちょっと、ん、説明しづらいんで、まあ、置いとくととして、まあ、とにかく F2 が成功したっていうのが広く知れ渡るまでにちょっと時間がかかるんですよね。でまあそのぐらいから結構なんというか、まあ、財務も変わっていくしそのまあちゃんとロイヤリティとか入るんでで,でまあ株価上がっていくわけですよ。で最初はこう落ちてってネガティブなこと言っててでその後まあ130万から150万ぐらいになったりするわけです。で180万ぐらいになるんですよね。でまあ、こんなのすぐ落ちるよとか言ってるわけですよ、ネガティブな人は。で、けど、まあ、その後、300万ぐらいになるんですよね。で、まだ、まあ、し師はできないんですけど。で、まあ、そんなものを一時的に落ちるよって言ってるんですけど、まあ、そのまま400万ぐらいまで上がるわけですよ。で、なんか、そのうち落ちるとは思うんだけど、すぐ落ちるとはだんだん思わなくなってくるんですよね。この、400万ですぐ落ちるよって言ってて、まあ、500万ぐらいになるわけですよ。で、なんか600万ぐらいになって、700万ぐらいになって、800万ぐらいになるわけですよ。で、自分が行使するときには900万ぐらいになってましたね。えっと、講師価格は130万で行使可能なときに900万になってると。だから130万で株を買って900万で売れば、えっと、770万、うん、違う。800、違う。770万ぐらい。確か800万ぐらいになったんで、もうちょっと高かったんでしょうね。950万ぐらいだったんでしょうね。きっと忘れましたけど。まあとにかく、そのくらいで売れ、まあ講できるようになったと。で、そこまで半年か1年かか,かってるんですよね。で、最初ネガティブなこと言ってた人たちも、まあ、その頃になると、いや意見変わってるんですよね。いや、まあそのうち落ちると思うけど、まだ上がるでしょとか言うようになってるんですよね。なんつうか。バブルってやつですね。まあ、まあ、バブルじゃないけれどあれは。なんつうかバブルっていうのをなんつうか知らない世代と知ってる世代の違いっていうのがあるわけですよね。その、まあ、ネガティブなことを言ってるやつが、まあ、黙るまで札束が前にどんどん積まれてって、まあ、黙るのがまあバブルというもんなんですよ。いやだからこうそれがないっていうのはね別に。バブルでも何でもないと個人的には思うんですがだ例えばディープラーニングとか AI とかのバブルとかいう話を聞くとですねなんつうか分かってねえなーって思うわけですよね<笑>まあいいやまあそれはいいとして、まあ、とにかく、まあ、自分の時にはそのたい半年か1年か忘れたけれどでい九950万ぐらいきっとで行使するっていう状態になってで行使価格が130万だった。で、すぐ行使したのは、もう私ぐらいしかいなかったですね。いや、私は、いや、この話は後でしよう。まあ、とりあえず、すぐ行使したんですよ、私だけ。で、まあ、950万ぐらいで、で、その後、ちなみに、最終的には1500万ぐらいまで上がった。で、そこからまあ、落ちていくんですけど、いやー、これはね、なんですか、で、800万ぐらいになるわけですよね、売ると。で、当時はなんかよくわかんないけど、なんか軽減税率みたいなのがあって、10% ぐらいの税金で確か住むんじゃなかったかな。だから80万ぐらい引かれた。700万ちょいぐらい、きっと口座には入った。住民税とかもあるんで、確か700万ぐらいだった気がするけど。まあ、それと1年目の給料とかボーナスとか合わせると、まあ、1200万ぐらいになったんですよね、多分1年目で。で、1000万超えるとペイオフってのがあるんですよ、銀行ってのは。あの 1,000 万まで保証されるんですね、預金っていうのは。1,000 万超えると、まあ、口座を2つに分けたりしないと、その、銀行が潰れたときに、まあ、保証されないと。で、当時はまだ日経平均 7,900 円とかの時代だったんで、銀行潰れるのはまあまあ、なんていうか、リアルに、こう、ちょこちょこあることで、結構、恐れてたというか、だかペイオフどうしようみたいな話が結構あって。いや、なんか株式投資の話とか始めるんですよね、みんな。それまで全然こう、そういうの興味なかった人とかも、まあ1000万超えちゃうんで、まあしょうがないかって感じで、私はすごい最速で売って、最速で投資とかを勉強するみたいな風な人間だったんですけど、まあ周りはもうちょっと徐々になんですけど、で、しかも、上の世代とかはなんかこう、なんかマンンション買ったりすするんですよねタワーマンションとか水道橋のところの東京ドームのところとかなんかねそう世田谷に一軒家買ったよとかね言ってくるんですよね、まあ、だから 6,000 万とか 7,000 万ぐらいになった人たちは結構いてですねジムのおばちゃんとかが昔から言ういやーなんかねそういうのがなんかよくわかんない自己啓発とかを始めたりするんですよねいやーなんつうか自分はなぜ成功したのかみたいないやいや覚えたら昔からいただけやんみたいなまあいいんですけど。そういう感じで何ていうかオプションが出て、まあ、大体、まあ、何8倍ぐらい130万が900万とかだからまあ10倍ぐらいになったんですよね結局まあ10倍で売るのはちょっと難しかったけど8倍とか9倍で売るのは結構簡単だっただからまあ売り損ねた人を除けばまあ結構そんくらいになってで、まあ、10株ぐらいもらってればだから8000万ぐらいになる。うんまあ、住民でもうちょっと聞かれると思うけど 56,000 万ぐらいになった人結構いるんですよね社内自分がバイトしてた時からいる人はまあそんくらいにはなったっていうかまあ億万長者億ぐらい届くんですよねだからそういう人たちはでまあそういう感じでなんて言うかちょっと浮ついた感じになるんですよそれまでちょっと会社にネガティブなこと言ってた人もなんつうかこれはもうちょっと上がるんじゃないかと言っていてですねなんかみんな意味もなくポジティブになるんですよねいや、会社の空気変わるんですよね。あのオプションがめちゃ上がってる時っていうのは。いや、いろいろとダメなことはあるんですが、まあそんなことは小さいことな気がしてくるんですよね。で、なんかこう、みんなちょっとこう、会社に不満はあるが、まあそうは言っても、なんか1000万ぐらい降ってきたし、まあ許してやるかみたいな感じでね、応用な気持ちになるんですよ。で、これ面白いのは、会社は別になんていうか、懐が傷んでないというか、頑張って評価してるわけじゃないんですよね、これは。たまたまオプションが上がったってだけで、上がんなければ一にもなんないし、別になんていうか、頑張ったから上げたっていうもんでもないんですよ。全員に一株ずつ配ってるから。でもそれはまあ本当に、まあ、自分らの世代だと1000万ぐらいになって、で、前の世代だと2000、3000万とか、5、6000万とかになってるわけですよね。で、ここは結構、人生観に影響を与える経験で、これは、上司とか、会社が、自分を評価してるかと自分がの口座に金が入るかはあんま関係ない。だ例えば結構こう F2 頑張ったからっつって査定とかでまあマックス上げるよっていうことになる。まあ、私 OJT だったんで査定なかったんですがマジかよって話でこれは本当まあ、ふざけるなという話になったんですけどさすがにちょっと気の毒だと思ったのかその後普通に OGT 終わって査定がしばらく続いたとまあしばらくマックス評価が続いたんですね私は。だまあ100万ぐらい上がったりするんですけど「いやーなんかけど会社のシステムで一番マックスな評価です」とか言われて「100万上がります」って言ってその前をなんかただのジムのおばちゃんとかが「いやー世田谷で一軒家買っちゃってよ 6,000 万ぐしたけどねあははは」とか言って歩いてるわけですよ。いやなんつうかね会社の評価とはとか思うんですよねいや本当にもう全然何も使い物にならなかったおっさんとかがですねなんかこう,うマンション買ったよとか言ってんですよねいやーなんかねこれはいろいろ考えさせられるものがありますよまあ、会社としては別にねなんていうかオプションって別に会社上げようと思って上がるもんじゃないんでそのまあ、株がたまたま上がっただけなんですよ。だからそのなんていうかそれがそんなに価値のあるものになるっていうのは事前には分かんないんですよねで、まあ、実際、まあ、いいやうんでだけどまあ一方で頑張って100万ベースを上げるって言われてもいや俺それいいから向こうの6000万欲しいなってやっぱ思うんですよねその会社が会社のシステムで頑張ってその上位何パーセントの評価を与えたかどうかと手元に金をどんだけ産むかっていうのはあんま関係ない。で,で労働者の会社の評価っていうのはやっぱりその自分の手元にいくら金を届けたかっていうのでやっぱり会社は評価すべきだっていうのはこの時すごい思ったんですよね。これは今でも自分の変わらない信念で会社の制度の中で会社がどのような意思を示したかっていうのはあんまり重要じゃなくて。たとえ全く何というか自分の仕事を評価してなくても、まあ、自分に数千万振り込めばそれでいい、うん、別に同僚よりも高い評価を与えてなくてもいいし、うん、その十分な金が払われてればそれでいいっていうのはこの時に自分は学んだことでそれはずっと思ってることですねだ会社の評価とかっていうのはその自分に払われる額というか、自分の銀行口座に生まれる額で評価しなきゃいけない。で、これはやっぱりその、本質的にそうなんですけど、いろいろ理由をつけて、やっぱりこう、下げようとするんですよね、会社というものは。例えば、新人だから給料安いとか、新卒だからとか、うん、で、なんか突然、やっぱり上がりはしなくて、前の年度から何パーセントアップだからとか、いろいろ理由をつけてですね、その昔からいる使えないおっさんよりも安い給料にしようとしたりするんですけどそういうのは何て言うか会社の都合なんでなん言うか労働者側としてはそんなことを別に気にしてやる必要はなくていつでも自分の仕事に対してどれだけの金を払われたかっていうのはやっぱデュースするのは大切ただと個人的にはまあ思いますねでオプションみたいなものっていうのは運なんで別に会社が評価してなくてもすごい金になったりするんですけどまあ、運も実力のうちってことで、私はそれは結構会社の評価として、評価してやることにしてますね。だから、別に上司が私のこと全く評価してなくても、まあ自分の口座に数千万バンと増えたら、うん、よく評価されたと思うし、上司が自分のことをすごくいい仕事をしたと言っていても、でもまあ給料を上げませんって言われたら全く評価されてないと自分はまあ解釈する。まあいいや。まあそれはちょっと、置いといてまあそんな感じでオプション配られたんですよ。で自分の世代は全部 1, 1株配られましたと。で自分の下の世代はまあ1株も配られてないっていうか、まあ、配られた時にはもう高くなっちゃってたんで1円にもならなかったんで自分の世代はだから 1,000 万前後まあもらえて下の世代はそんなに一切なかった。でなんかこう無駄にポジティブだった世代と普通の世代がまあそこで分かれるんです。で上の世代はやっぱりもうちょっとねまあ二三千万ぐらいはみんなもらってて<笑>、なんかもうちょっともらってるやつもいるんですよ、フル株は<笑>。いや、なんかね、その、すごいんですよね。別に、少し、それこそ三、四年前に入った人は優秀ってわけじゃないんですよ、全然。むしろそんな優秀じゃないんですよね。そういう成長する前に入った人って。で、成長した後の方がエリートが入ってきがちなんで、優秀なんですよ。でもね、優秀じゃない人の方がね、すごい、いいい思いしてるんですよね、まあ、ベンチャーってのはそういうもんですよね。でまあいいとして、まあ、とにかくオプションが配られて上がって万歳ってことででなんか特別なんか大変な仕事をしたというわけじゃないけれどまあすごいなんというかうんいい思いをした。まあ、いい思いしたっつっても自分がやったこととまあ得たものって比較すると、まあ、そんなに良かったかどうかは微妙だけど,、まあ、けどそのうちの年度全体で見ればまあかなり良い思いをしたと言えると思いますね私個人は置いといて、まあ、OJT でね普通にねボヘーとしてたらね1000万ぐらいもらえるわけですからねでやっぱりそれは F2 成功したからなんですよね F2 成功してやっぱすごいそこにはその株価めちゃくちゃ上がったしその他いろいろうん利益もいっぱい出たし、まあ利益がいっぱい出たから株価は上がるわけですけど、やっぱそこはすごい会社としては転機になるわけですよ。で、会社だけに限らず、やっぱりそのソフトウェアすごい複雑だったんでね、それを作り上げたら、やっぱりそれを使い回そうとするようになるんで、その、PDC の頃っていうのは、あの、全部うちの会社のブラウザーじゃなかったんですよね。ソニーとか、あ、会社名を出すな、どうですか。S とか、まあまあもう今更です。<笑>まあいいや。うん、その、SO とかこうあの辺は自分でブラウザ作ったりしてたんですよでもまあその 503i とかの時はね ULLY とかのその HTML のそのインデントのピクセル数が違うとかまあいろいろ細かいところで、まあ、キャリア様は不満を持っていたけれどでもまあいっかっていうぐらいな規模だったんですがやっぱり普通になるとねもう HTML4.0 で普通に CSS2.0 でうん、http.1 1で結構なんつうかまともなブラウザなんで、まあ、もう一回一から作ってちゃんとその i モードの使用を従わせるっていうのは、まあ、キャリア側としてももう無理っていう感じでもう一回やったら十分っていうことで、まあ、全部うちの会社のブラウザを使わなきゃいけないみたいな決まりになりましたで、まあ、その後いつまで続いたのか知らないけれどでそれがやっぱりすごい株価には聞いたんですけど、まあそれはやっぱりそのすごい複雑なものを頑張ってリリースしたっていうことのまあ、結果なわけですよね。で、その頃ちょうど格子前ぐらいの時にね。自分はアメリカにちょっと行ってたんですよ。まあ、これ普通関係ないんですけど、で前ちょっと話したと思うんですけど、そのアップルのエンジニアとかとまあ、ちょっと会ったりして話をしたりして、その頃のアップルっていうのは？なんていうか？まあまだ全然。iPod が出る前なんでね全然ダメな時代でもう Mac なんてもう負け犬さんみたいな感じで Apple なんてえまだ生きてたのみたいなそんな扱いでまあ、ちょっとカラフルな<笑> iMac 作っててちょっとかわいいねみたいなそんなレベルだったんですよね。でエンジニアどももううすごいこういやオプションとかいっぱいもらったけどさつってもう1円にもなんないしあんなもう本当役に立たねえよっつってもうプラス1万ぐらいの時に売っちまえばよかったそうしたら焼肉食えんのによみたいなことを言っていてねいやプラス1万でもだったらとりあえず売っとけとか熱く語られましたね当時いやーもう10万とか大したことないって思うだろうつってでも10万あったらね結構いいよみたいなことをねなんかこう2時間ぐらい語られましたねアップルのエンジニアにで当時自分は結構もうオプション持っててしかもまあまあプラスだったんで、ふふん、まあ、けいがぐらいに思ってましたね。あなんか昔の冴えない企業にずっと行ってる、いる、なんかさえないおっさんはこうなっちゃってて、まあ、終わりだな、みたいな感じで、まあ、俺は世界取るからね、ふふんとか思ってたわけですよ。いや、なんつうか、今はね、彼もし辞めてなければね、億万長者どころの騒ぎじゃないですよね。何十億っていう、もう資産になってるはずですよね。まあ、クイックタイムのン技ラとか言ってましたね。うんいやー当時はもう本当に負け犬がぐらいに思って、まあ、そ,そこまでは思ってないですけどね、本当は。でもまあそんな感じでこっちはこう、まあ、超勝ち組だぜって思ってたんですよ。いやー、アップルがですよ。いや、ね、もう今はね、そんなアップルと日本のそこらのソフトウェア屋でね、そんな話をしたら、いやー、アップル素晴らしいですわって話になりますよね。いや、でもまあそういう時代だったんですよ。別に、マイクロソフトは強かったけれど、別に携帯電話とかに関しては、そんなにアメリカは強くなくて、まあノキアが強かったと。で、モトローラーも強かったけど、うん。まあけど、日本も結構強くて、うん。っていうような時代で、まあアップルとかはまあろくでもない会社で、まあもうダメだな、あの会社みたいな感じだったわけですよ。まあ、そんな時代ですね。で、まあ帰ってきて、まあ売ったんですが、でですね、でですね、つかまあ続きの話もあるんですけど、やっぱりこう、なんか例えば人よりすごい仕事をするっていうのは、前ちょっとポッドキャストで乱世の話とかしたと思うんですけど、乱世の時の方がいいっていうか、その、やっぱいろいろ作り方とかがまだ定まってなくてプロセスとかも成熟してない時の方がすごい仕事っていうのはやりやすいと思うんですよ。それはすごいっていうのは相対的な話ですね。周りがすごくないんで自分もすごくないんですけどだからこう簡単に人よりも多くのアウトプットを出せると。何十人分ものアウトプットを一人が出したりするのが簡単なのは皆のレベルが低いからですね。で自分のレベルも低いからで。そういう時の方が大きな仕事はしやすいし大きな金もいいと個人的には思いますね。自分はたまたま1株だったんで 1,000 万ぐらいだったんですけどまあ少し前にいれば 5,000 万ぐらいになるわけですよ。でそういうのはやっぱりそういうなんてとうかな一生懸命働いてなんかこうなんつうかしっかりとしたアウトプットを会社に評価されて、まあ、しっかりと給料が上がってバンと大きく稼ぐっていうのはまあ難しいですよね。なんか雑にバンと全員に配られて、それがバンと上がったりするとか、そういうなんていうか、荒さというかう、まあ、分散が大きい時代じゃないと、まあそういう大きいことというのはない。で、まあやっぱ今の日本ではなかなかないですよね。まあ PFM とかあるかもしれないけど、やっぱりその、昔はひどい、デスマンになったりもするしそこにはこうすっげえ金が突っ込まれるんでむちゃくちゃプレッシャーとかもかけられるわけですが一方で、まあ、パンと億万長者になったりするんですよ本当にで自分は億万長者にはなってないけれどまあちょっとぐらいは小銭をも,もらえたし、まあ、周りにもね 56,000 万ぐらいだったらそこら辺歩いてるし、まあ、普通に今日超えたようなやつもいっぱいいるわけですよでそれがやっぱ2003年とかの日本って感じですよねで最近はやっぱりそういうのなくなりましたよね。その、デスマもなくなったけどん、すごい忙しいっていうのはもうなくなって、それはやっぱりこう、金がないんですごい忙しくなんないっていう問題がある、まあそれだけじゃないですけどね、あの、環境も良くなったっていうのはありますけど、まああと、ワーク・ライフ・バランスとかね、もうそういうのすごい、なんつうか、みんな気にするようになったというか、みんなっていうのは、社員じゃないですよ。会社側が気にするようになって、まあみんなまともな職場環境を作ったんで。ただ、それやっぱ裏返せば、なんというかすごいバンと大きく簡単に当たるっていうこう宝くじ度が減ったからだと思うんですよね。まあ、理想的にはバンと大きく当たってその健全な労働環境がいいわけですけど、まあ、最近の日本はそのすごいバンと大きく当たることが減った代わりにまあなんつうかまともな職場になったということになっていると思う。でそれはそれで問題があると思うんですねやっぱり。その特にあのエリートでちゃんと給料もらってればいいんですけど例えば 1,000 万ぐらいねあのそんなに将来性がないところでまあ、真っとうに働いてそんなにその労働環境はいいみたいな時にやっぱ将来のことがあんまりちょっと安定しないですよね最近は、まあ、昔は別に過酷な労働環境で病んだりするっていうのは普通に目の前のリスクとしてあったけれど将,将来の不安がそんなにあるというわけではなかった。その辺がやっぱこう今と昔の違いだと思うんですよね今昔っていうのはその2003年ぐらいと2020年の違いだと思うんですがなんかこうツイッターとかではたまに昔しか知らない人がすごい忙しいというのを問題視しがちなんですけどやっぱそれよりは将来性とかのねこのままで大丈夫なのかみたいな不安の方は現在の問題だと自分は思うんですけどいやなんかそれいくら言っても何ていうか信じてくんないというか。いやいや、忙しい職場もあるんですよってみんな言うんですよね。いや、お前忙しいのかって言って、いや、うちは忙しくないですけど、みたいな。なんかね、まあいいや。で、まあそういう、まあ終わった後には、ご褒美があり。ご褒美は、頑張った人に配られるわけじゃなくて、昔からいる人により多く配られ、後から入ってきた人にはちょっとだけ配られるみたいな仕組みなんですけど。まあ、けど、まあ大きな、会社全体ではめちゃくちゃすごい大きなご褒美が、まあ入るわけですね。でいろいろあって、1年ぐらいだったときに、まあ自分もまあまあ偉くなってて、うん、なんかこう、次期バージョンの話に行くんですよね。2004年かな、あれは。うん。F2 も一応通りもう出て、なんつうか、まあそろそろ次を考えましょうっていうときにですね、三者会議に私は行く立場になってたんですよ。三者会議っていうのはまあキャリアとメーカーと、のソフトウェア屋というのは自分たちの会社のことですね。まあ、その3社がえ普通の次そろそろ作るけどどうしようかっていう、まあ、決定する会議に行ったんですね。でこの時のなんつうか空気は、まあ、忘れられないものがありますけどやっぱこうトラウマになってるんですよ、ね、そのキャリアの方もメーカーの方もで次どうしようかって言うんだけどなんかこうやりたくないっていうのがこうねもうみんなの顔に浮かんでて、まあ、自分は別にそうでもなかったんですけど自分らの会社は何て言うか、まあ、私は結構ひどい目に遭いましたけど会社としてはすごい大きく成功したし何て言うか。すごいダメージを受けたという認識はなくて倒れた人とかいっぱいいてダメージを受けてるんですけどなんつうかまあ現場のやつらは死んだけれど我々は関係ないからねと上の方を思ってたというかまあ知らないですけどまあ自分の勝手な想像ですけどまあそれはいいとしてこう、まあ、自分らはまだ若い会社なんでねもっとバンバン行くぜと思ってたけれどまあキャリアとメーカーはもうすごいもうダメージを受けてまあ、けどうちらもうんやりたくないって思ってたかもしれないですね私は思ってなかったんですけどまあ、とにかくその三者会議でね、磁気バージョンどうするっていう話を、まあ、最初するわけですよ、キャリアの偉い人が。で、でもメーカーがすごいなんかね、すごい辛そうな顔をしてですね、こうしばらく沈黙があってですねいや、このままのマイナーバージョンアップでいきましょうって言うんですよね。で、まあ、結局そうなったんですよ。あのミーティングで、次のバージョンというか新しくもう一回システムを作る。まあその、スクラッチからじゃないんですけど、大きくいろいろ変えて、より発展させていくっていうのが、できなかったんですよね。その03セカンド、その F2 のやっぱダメージが大きすぎて、1年では上層部は立ち直れなかった。んで、その結果として、新しく作るっていうのを、まあ、なんですか避けたんですよねその次の次期バージョン作る時にでこの選択っていうのがやっぱその後の日本の携帯業界にはすごい大きな影響を与えたと思うんですよねあの2004年の三者会議はい、うん、やっぱそこでもう一度作るっていうことを何というかできなくなってしまった結果やっぱりこう自分たちの一から作るのすごい避けるようになったんですよねでまあ、なるべくアウトソースとかして台湾とかにアウトソースしたりとかあの前のバージョン使いますとかやっぱそういう風に進んでその発展が止まるんですよでまあ大体そのまんまうん iPhone が上陸して Android が来ると個人的には思ってるんですけどそっからまあなんか4年ぐらいあるんで、まあ、間に何があったのかっていうのは私は知らないですあの途中でやめちゃうんで私は。ただまあその後の展開を見ているとまあ結局普通の頃のまあダメージから立ち直れなくなってもう一回ああいうふうに何かを作ろうっていうことはまあ皆が思えなかったんだと思うんですよね。皆、まあ、かどうかは知らない少なくともまあ自分らの会社はその後アルプとかいうの始めるんで何か作ろうとしてたんですけどまあそれはいいとして、はいまあ、とにかく2004年の時点ではまあ、もう一回作ろうっていうのをね、まあ誰もできなかったですね。で、まあそのままのマイナーバージョンアップで行きましょうと言ったときにね、みんなホッとするんですよね。いやあの、なんかこう、ああなんか F2 の傷跡は深いなって思って、ああなんかこのまま行くとまずいなと思った瞬間でしたね、あれは。いやーそうなんですよ。というわけで、はい、普通は無事成功したんですが、まあ、成功結果的には成功と言っていいんじゃないですかね。うんまあ、すごい損害も与えたけど、まあ、全体としては、まあ、ちゃんとリリースされたし、うんまあ、多分なんか倒れた人はいっぱいいたし多分死んじゃった人も結構いると思うんですけど、うん、まあけど何て言うか途中でポシャリはしなかったしその,その後の数年間をずっと支えるような基盤にはなった。ただ、やっぱ、ちょっとダメージは大きすぎたと思うんですよね。特にやっぱこう、F とかが、F 社とかの、その動員能力が高すぎて、本来ポシャるはずのものをちょっと、なんか人を突っ込みすぎて、やっぱね、ちょっと立ち直れないダメージを業界全体に与えてしまった。まあ F のせいっていう気はないんですけど、やっぱりその、成功はしたが、失ったものも大きかったっていうのが自分的な評価ですねやっぱこうダメージでかすぎてやっぱりもうちょっとダメージ少なくどうにか乗り切るかまたはその次はダメージを減らしてけれどもう一回作ろうっていうのが必要だったと自分は思うんですけどやっぱりもう作ろうっていうのはうーん嫌だっていうのをすごい強く思ってましたねあそこに出ていたまあまあ上層部ってことで課長ぐらい。なんかキャリアは部長がいたかな、まあ、忘れたけど結構前偉い人もいたけれどだいたい現場より1個か2個ぐらい上の人たちがまあその辺の話をするんですけどいやもう新しく作るのは嫌だっていうのはすごい思っててそれはやっぱりアンドロイド上陸した時に何でああなったのかっていうのはすごいよく分かりましたね。あなんかうん、そのままの延長でここまで来てしまったかと、も自分は外にいて結構こう日本のメーカーとか期待してたんですけど、ちょうど Android1.6 とかの時にね、x p e r i a の次とかを出す時に、うん、いやあれは何というか、うん、残念だったんですけど、まあ、それは F2 の話じゃないんで置いときましょう。つうわけで、F2 のその後っていうのは、まあ、業界にすごい利益が生まれましたと。でそれは何らかの形でみんなにみんなかかどうか知らないけどまあ結構多くの末端の人にフィードバックされて、まあ、オプションっていう形でうちの会社の場合はすごいその億万長者はちょっと出たぐらい、まあ、ちょっとっつっても数十人とかのオーダーだったと思うけれどまあなんつうか家を買ったぐらい 56,000 万ぐらいの家を買うとかね、まあ、56,000 万ぐらいのマンションを買うとかまあそんくらいはちょこちょこ、うん、結構いたみたいな感じになったと。でなんかね、意味もなくみんなポジティブになってなんかみんなその投資とか在宅の話をするようになりましたみたいな、まあ、そういう感じででなんかやっぱりそういう時にあと、まあ、給料とかボーナスとかあんま気にしなくなりましたねいやもう別にオプション5個もらえばまあ普通に78000万になるんだから、うん、まあ給料とか査定いいよっていうふうに結構みんな思ってた多分、うん。で、ただダメージが大きすぎて次期バージョンを作るっていうのはまあ、できなくなって、しかも自分たちで作るっていうのはすごい嫌がるようになりましたね。その外注に任せるとか、その台湾に流すとか、やっぱそういう方向にすごいシフトして、だからまあ、ダメージ大きすぎるっていうのはやっぱダメなんですよね。その偉い人たちがいろいろな意思決定をするときに、やっぱりそのトラウマになって。逃げるる方向の決定をするよううになってしまうんでだそういう点ではまあ大きなダメージを受けて少なくともあの2004年の三者会議の時点ではまあなんというか立ち直れてなくてまあ逃げてしまったわけですね我々の業界は。うんまあ、というのが F2 のその後になります。でその後何というか同じようななんていうか、大きなうねりみたいなのは、自分は結局見る機会はなかったですね。大きな金が来て、すごいデスマになって、けれどすごい億万長者もいっぱい生まれるみたいな、そういう乱世というか、人よりもすごいアウトプットが出せる。人、みんなのレベルが低いからって意味でですね。っていうこともまあなくなり、もうちょっとちゃんとした開発体制で、まあ自動ビルドだとかユニットテストだとかも整備されていって、まあきっちりとなんというか、使用使用うてう,しようつかまあちゃんとした開発ができるようになって、うん、でその分、まあ、みんなが高いアウトプットを出せるようになったけれどその分まあみんなも同じようなアウトプットになるんで何ていうか大きく当たることもなくなんつうかそういう時にはやっぱり頑張っても大きなななアウトトプットにはなんないですよねだから別に普通自分大きなアウトプット出せなかったけどうんまあ1個先生を立て直したぐらいがせいぜいで。でもやっぱりああいう時代のうねりの中ですごい本気を出せるところにいないとやっぱ大きなことっていうのはできないですよね。まあ、そのうねりみたいなものを体験できたっていうのはすごい良かったけれど、そのうねりはその後、まあ、結局自分は、その自分のここまででそういうのにちゃんと参加できたっていうことは一回もないですね。うん。ということで、ただまあ、別に自分が体験してないだけで日本のどっかにあるだろう少なくとも世界にはいっぱいあったと思うんですけど、うん、まあとにかく、まあ、そんな感じでしたねだから F2 終わって、まあ、成功したと言ってもいいがなんかその後のダメージはでかく、うん、そして同じぐらいの大きなチャンスっていうのは、まあ、日本の携帯業界にはその後は最後まで訪れなかったうんつうのが F2 の終わりになりますということで、普通戦役、今回で最後ですね。いやー、長かったですね。なんつうか、私が真面目に働いたことを知らない人たちはもう多いと思うんでね、いやー、なんか全然キャラ違うなって思うかもしれないですけど、いやー、働いたことあるんですよ、私も<笑>。はい。ということで、えっと、新人の時どんなでしたかっていう質問に答えるのが、このシリーズの発端だったんですけど、まあ、普通だからね、その今の新人とは違うから比較になんないよっていう、まあ自分の気持ちがわかると思います。まあこんな感じでした。ということで、普通盛おしまいです。それではまた来週。